0: Salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia. Bienvenidos a este capítulo. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta ocasión estaremos abordando un tema muy especial con una invitada que nos estará explicando un poco más a fondo sobre su especialidad. Contamos con la presencia de la licenciada Yarisleni Saldaña. Licenciada Yarisleni, bienvenida.
1: Gracias, gracias. Eh, quería, bueno, primero dar las gracias por brindarme este espacio para poder hablar un poquito de mi profesión, que no es muy conocida. Y bueno, esta también sería la primera vez que hago un podcast.
0: Excelente. Para nosotros, licenciada, es todo un privilegio por diversas razones que estuvimos conversando tras bastidores y una de ellas, que es la más importante, que nos ayude a crear esa conciencia, a crear esa docencia, porque sabemos, licenciado, usted maneja una especialidad dentro de la rama de la psicología y algo muy importante que actualmente está afectando, no solamente a nosotros como, como país, sino alrededor del mundo, y es cuando un paciente o una persona sufre un tipo de afectación que compromete su vida, que compromete su, 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 su bienestar, y obviamente esto tiende a afectar a los familiares, pero dejemos que la licenciada nos implique más un, más a fondo sobre de qué se trata la especialidad que ella maneja y cómo es importante que el que nos está escuchando y que la población sepa que necesita recurrir a esta tipo de especialidad en particular. Eh,
1: bueno, bien, eh, para empezar, eh, pues que los oyentes sepan que la especialidad es, la como mencioné al principio, es una especialidad que es muy poco conocida, eh, la mayoría de las personas solamente conocen pues ramas de la psicología eh, muy comunes como la psicología clínica, la psicología forense, entre otras, pero la psicología o la psico o psicología oncológica pues no es muy, no es muy nueva pero no es muy conocida aquí en Panamá, entonces eh, yo les puedo mencionar que eh, yo tengo formación en psicología clínica primero y antes que la psicooncología pero bueno, de mí nació estudiar esto y la verdad es algo que amo bastante y me gusta mucho porque me encanta pues ayudar eh, y puedo bueno, comentarles un poquito más allá de lo que es la psicooncología o nosotros, o qué hace un psicólogo o psicooncólogo en este caso eh, los psicooncólogos más que nada trabajamos con pacientes con cáncer. Entonces, eh, tratamos de paliar, en este caso, emociones que van a surgir a partir de un diagnóstico de cáncer. ¿Qué pasa? Ayudamos al paciente a afrontar y adaptarse de una manera positiva, en este caso, eh, a su enfermedad y no solo al paciente, sino a su familia y o cuidador, porque también eh, no solamente se a los pacientes los cuida la familia, pueden ser cuidadores contratados para, eh, valga la redundancia, el cuidado de esta persona. Entonces, eh, eh, es como en todo diagnóstico pues como una enfermedad grave, siempre la persona va a sufrir porque nadie está preparado para que le digan tienes cáncer o tienes tal enfermedad. Entonces surgen muchas emociones negativas y debo decir que muchas de esas emociones son parte del proceso natural, pero cuando se exceden más del tiempo o se tornan más severas, entonces, lejos de ayudar, se vuelven emociones desadaptativas. Y nosotros tratamos de que esto no suceda desde el inicio del tratamiento. O sea, vamos a estar ahí para poder paliar o poder prevenir.
0: Excelente, licenciada. Y algo muy importante que acaba de mencionar, y es que cuando una persona, verdad, en este caso, no necesariamente tiene que ser un familiar, pero alguien que está directamente estrecho al cuidado de este paciente eh, también tiene o tiende a ser afectado porque obviamente está compartiendo tiempo, valga la redundancia, está compartiendo diversos momentos, incluso emociones y esto requiere que un especialista enfocado en esta área eh, tenga, verdad eh, por decirlo así, la, de facilitarle la orientación o pues suministrarle lo necesario para que pueda eh, ayudar a que la recuperación o el proceso que esta persona está llevando sea un poco más amena. Licenciada, nos comentó también que esta especialidad no es nueva, pero ahora se empieza a escuchar en Panamá. ¿Cuál es la razón por la cual surge esta especialidad que incluso pudiésemos decir que es una de las pioneras? y por eso hemos podido tener la oportunidad de contactarla y, y que hoy día, pues, eh, nos esté acompañando. Explíquenos un poco más a fondo cómo surge esto aquí en Panamá realmente, porque, repito, se está, estamos viendo que algunos profesionales, pero en su caso, ¿qué, qué la lleva concretamente a, a, a especializarse en esta área y sobre todo en la provincia de chile
1: Bueno, eh, la, pregu la pregunta es bastante interesante. La verdad, eh, gracias por lo de pionera, pero a por lo menos eh, yo conozco, eh, antes de yo haberlo estudiado, eh, a otra profesional eh, en esta área. También tengo conocimiento de que en el Hospital Ovaldía tienen un psiconcólogo. No sé si hay más, pero la verdad eh, a mí me gusta de repente que vaya más, más psicólogos se interesen en esta rama porque es una rama muy olvidada o de repente pues no es algo tan conocido por lo menos yo me interesé en estudiar las eh, como es esto de la enfermedad los cambios que produce esta enfermedad a nivel psicológico que son enormes y la verdad es que bueno por ahí eh, comencé a investigar eh, en universidades de afuera y pues así fui estudiando el posgrado primero y ahora pues pronto lo que es la maestría eh, no sé si te puedo hablar un poquito, eh, aparte de lo que hacemos nosotros como psicólogos, además de, de, de trabajar con las emociones, algo que es muy eh, también olvidado y que creo que es importante mencionarlo acá, es el aspecto religioso, que también es un tema un poquito delicado, eh, pero prácticamente cuando se habla de psicología o psicólogo en general, o ahora, como psicólogos, solamente lo relacionamos a aspectos emocionales. Y yo sé que no me vas a dejar mentir, pero existen aspectos religiosos, aspectos espirituales que muchas veces se van dejando de lado. O sea, es muy extraño que a un paciente X se le esté tratando una enfermedad crónica y se le, pre se le pregunte cuáles son sus creencias espirituales o religiosas cuando todos sabemos que cada uno es diferente, con sistemas de valores diferentes, lugares, países, razas, clases distintas. Entonces, pienso yo que por qué no también eh, tratar desde lo espiritual, si cuando nos enfermamos dependiendo de lo que creamos en el caso de los católicos, decimos Dios quiera y me pueda sanar, o si Dios me lo permite, y le rezamos y, y, y mantenemos la fe hasta el último segundo. Entonces es un aspecto bastante olvidado y es algo tan necesario, pero a la vez es algo que el paciente quizás le vaya a dar fuerza o algo que los mantiene vivo. Entonces vamos a decir que eh, como psicólogos, además de tratar a, a una enfermedad en sí, tratamos a los pacientes. Y creo que eh, desde ese aspecto espiritual, desde de creencias, desde emociones, desde de, de nuevo experiencias prohibidas, desde de cosas familiares, creo que la persona que lo vaya a estudiar tiene que tener eh, esas ganas de servir a, a los demás. Entonces, en este caso, pues mi persona, no es por tirarme flores, se interesó en esta rama, y yo sé que esta rama es eh, bastante desgastante, porque es desgastante, no solamente la psicología, es igual que los doctores en un hospital, igual que las enfermeras, cuando tienen que estar día a día eh, tratando a los pacientes, es totalmente desgastante, pero es tan gratificante llegar a la casa y ver que tú hiciste, aunque sea un pequeño cambio, en la vida de una
0: persona. Excelente, licenciada. Y como nos estuvo comentando, precisamente eh, la parte espiritual juega un papel muy importante. Porque muchas veces pensamos que las personas somos, o, o, o nos catalogamos, incluso nosotros mismos como personas que, que, no, que somos máquinas, pero realmente no lo somos. Somos de carne y hueso, tenemos nuestras creencias, también tenemos nuestras... Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras convicciones, pero algo súper valioso que acaba de mencionar, licenciada, y es referente al tema eh, de la fe, si lo puedo mencionar de esa forma porque sabemos que, como bien lo menciona, es tan amplio y al mismo tiempo puede llegar a convertirse en algo tan diverso y no, no queremos que se malinterprete, pero de lo que sí es seguro que el ser humano eh, es algo que está lleno de, de emociones y de eso se trata, entonces... Mencionó algo que quiero retomar y quiero subrayar... Si, ...si podemos usar esa terminología en este momento... ...y es que servir es algo valioso... ...y sobre todo cuando nos reconforta... ...cuando terminamos el final del día... ...y logramos sentir esa satisfacción... ...nosotros en la radio, porque también laboramos en radio... ...siempre decimos que una de las grandes misiones... ...es poder dibujar una sonrisa en el rostro... ...de aquella persona que ha perdido las esperanzas... ...entonces cuando usted menciona esto... Nos logramos identificar, pero algo que también nos estuvo mencionando, licenciada, y es lo desgastante que es esta especialidad, sobre todo porque eh, el cáncer, para los que nos escuchan, se presenta de diversas formas en los pacientes y en las personas. Y nadie en, en esta vida está preparado para recibir una noticia de esta magnitud. Y es aquí donde muchas veces los profesionales, como el caso de la especialidad de la licenciada, que es psiconcología, juega un papel sumamente importante y es lo que queremos resaltar esa importancia y que usted que nos escucha busque ayuda profesional y si está pasando este momento un poco complicado en su familia o alguien muy cercano pues ya sepa que existe esta rama de la psicología que puede asistirle que puede no solamente asesorarle sino también ayudarlo a, a llevar ese camino un poco más llevadero si es la palabra verdad un poco popular pero que sabemos que es necesaria para las personas que así nos nos escuchan y que tienen esa necesidad, licenciado.
1: Claro que sí, y bueno, como te comentaba, eh, de verdad que es un reto bastante grande, es desgastante, en el sentido de que eh, no solamente la persona que pasa por una pérdida sufre un duelo. Prácticamente nosotros como profesionales de la salud estamos sufriendo duelos constantes, eh, y pues no lo vemos de esa manera. ¿Por qué duelos constantes? Porque puede que hoy estés viendo un paciente pero en dos semanas va a empeorar. Y quizás en un mes ya ese paciente no está. Entonces, eh, vamos a decir que trataste a ese paciente por tanta cantidad de tiempo, o digas meses o años, eh, o semanas y llega el punto en que no es que uno se encariñe, pero obviamente uno es empático con los pacientes. Y en el momento en que ya no está, uno tiene que hacer el duelo. Entonces es, es difícil a veces llegar a del trabajo y decir, es mentira que vamos a decir no voy a pensar en el paciente o, o bueno, lo que se quedó en el trabajo se quedó en el trabajo, es mentira, obviamente cuando llegamos a casa pensamos, bueno este, me pasó esto hoy, perdí a este paciente eh, ahora pues me toca a mí eh, hacer mi propio duelo mi propio duelo profesional eh, y es bastante difícil pero también está la parte bonita de esto y es la parte que me llena tanto que me que me es gratificante, que es quizás pues, poder dar, no como consuelo, pero ayudar, estar ahí, contener las emociones que van surgiendo, eh, ya dígase pues, de un diagnóstico o de alguna pérdida. En el caso de los niños también es eh, un tema muy difícil, porque con niños, obviamente si uno tiene hijos, todo se va volviendo un poco más, uno, uno comienza... Eh, un bonito, se parece a, a, a mi hijo o mira, este tiene la edad de mí mi mira lo que está pasando, entonces digamos que eh, uno es humano obviamente uno siente uno hace esas comparaciones y, y, pero pero ver los que ellos mejoran, verlos felices eh, con tanta vitalidad con ganas de, de salir adelante de luchar con, contra la enfermedad es algo que a uno por lo menos a nosotros, los psicólogos nos llena mucho eh, y pues yo digo que ese es como el motor, ese es el motor de todos y con polvo, poder ayudar, paliar, contener, estar ahí, dar, dar fuerza. Eh, algo que sí, que considero yo como un reto, y es que, bueno, nosotros no solamente podemos trabajar aspectos emocionales, eh, necesitamos conocer bien a fondo la enfermedad, las etapas, saber reacciones físicas habituales cómo va a reaccionar cada cuerpo en cada fase, incluso en la, la etapa, pues, digamos que es la más difícil, que es la etapa final de vida. Entonces, digamos que no siempre o, o, o no simplemente se va a tratar de psicología en general, sino pues tener un poco más de conocimientos de oncología, que en este caso, pues, son temas que tienen los médicos. Entonces, vamos a decir que ese es uno de los retos que desde mi perspectiva he tenido yo, que, de, que además de tener conocimiento, de psicología me ha tocado pues estudiar más eh, la parte de la medicina en la oncología por lo que bueno, te puedo comentar que eh, al final no tratamos enfermedades sino que tratamos
0: personas Esa última línea que acaba de mencionar licenciada, tiene un valor grandísimo como, como humanos que somos porque de eso se trata, y muchas veces hay profesiones donde ...se malinterpreta la función que realizan... ...o por lo menos... Eh, ...pues no se logra... ...concretar a tiempo... Eh, ...esa verdadera misión que tiene una persona... ...y lo acaba de mencionar... Y, ...y la felicito por habernos ilustrado de esa forma... ...porque de eso se trata... ...tratamos con emociones... ...pero más que eso... ...con seres humanos... ...con diversas formas de pensamiento... ...diversas formas de crianza... ...pero ante, ante ese momento especial esa persona está enfrentando una situación muy decisiva en su vida. Que tal vez, y no me dejará mentir, licenciada, eh, muchas veces la actitud de esa persona, de cómo haya alimentado su interior de forma espiritual, y aquí no estamos hablando de religión, pero sí sabemos que la forma espiritual en que alimentemos nuestro ser juega un papel muy importante ante un diagnóstico independientemente de qué magnitud sea. Y eso es valioso, porque... Nos hace sentir esperanza. Que yo siempre he dicho, licenciada, que, que cuando un ser humano se mantiene esperanzado sobre algo, tiene, tiene algo sobre qué vivir. Y eso lo experimentamos todos prácticamente en, en, en nuestro caminar de la vida. Y, y por eso la labor que ustedes realizan, y que usted realiza concretamente, eh, por eso le decíamos al inicio, pues la consideramos incluso pionera, porque, eh, repito, eh, es la labor maratónica. Es la palabra indicada para este tipo de, de, de profesión más aún a sabiendas que se trata con no solo con la persona y como bien mencionamos sino también con todo el entorno familiar y todo el entorno de la, de tal vez incluso de la porque se ha dado el caso de comunidades pues que, que se, se ven involucrados en este tipo de situaciones una consulta importante que le queremos realizar también licenciada y es que este tipo de especialidad eh, como bien nos mencionó pues está enfocado al tema del cáncer pero al mismo tiempo le consultamos eh, es ¿Una rama adicional que se estudia, como ya nos dijo, pero es una rama, digamos, de esta forma, donde el, especial, el, el profesional de la psicología tiende a prepararse por un periodo de tiempo? O explíquenos esa parte que tal vez muchas personas pues le interesaría saber, o por lo menos para tener un poco más a fondo el conocimiento sobre este tipo de especialidad.
1: Sí, la psicooncología como tal, eh, es como si estuviésemos eh, vamos a decir, la, una maestría o una formación, un posgrado, un máster como lo quieras llamar eh, en cualquier otra rama en este caso puede ser tan igual que una psicología clínica eh, igual considerada eh, como una especialidad entonces eh, aquí en Panamá como tal pues no la hay sí tenía entendido en algunos seminarios que estuve asistiendo de que pues quieren abrir eh, creo que es en, vamos a decir posgrado, la palabra posgrado es en psicología pero no tengo idea, no sé qué fecha, o sea, no sé eh, cuándo pues van a abrir esta carrera. En cuanto a mi formación, yo tuve que hacerlo en una universidad extranjera, extranjero en este caso un instituto, perdón pero en Latinoamérica es reconocida como universidad e instituto eh, de España, eh, así que allá pues si sí, es totalmente instituto, pero, por ejemplo, la, la formación en el posgrado son dos años, al igual que la maestría, son dos años, y de ahí, pues, súmele la, la tesis, o en este caso, si la vas a estudiar al extranjero, pues la práctica también. Eh, es bastante, no es fácil eh, la formación, porque prácticamente tienes que poner de tu parte para estudiar, tienes que poner eh, tus horarios, en este caso como trabajo, soy madre, eh, obviamente tengo que dividir todo mi tiempo entre mi familia, mi trabajo y los estudios, eh, por lo que no es fácil, pero tampoco es imposible y es una carrera bastante bonita, diría yo, por, la, por el contenido en que se maneja.
0: Estos son los momentos, licenciada, que a nosotros nos motiva hacer esto que re estamos realizando, porque aparte de, tener, de tenerla como invitada, también nos nos sirve a todos como motivación de no quedarnos, digamos de esta forma, con, con los problemas que todos podemos acarrear en un momento dado, y es un ejemplo para la juventud y sobre todo para la mujer, la mujer actual. Verdad que estamos viendo diversas situaciones que ocurren, incluso en nuestro medio, ¿no? Sin mencionar los casos, pero que esto también nos sirva a nosotros de, de motivación, licenciada, que sean, que, que, que nos sintamos capaces. De lograr objetivos con el propósito de servir a la comunidad, de servir a otros en un plano específico y sobre todo, como bien lo mencionamos en un momento, de poder llevar un poco de esperanza y mitigar un poco el dolor humano. Creo que es una misión muy bonita que, que como seres eh, podemos cumplir y que estamos tal vez destinados a, a realizar si queremos un mundo mejor y queremos una sociedad un poco un poco mejor, y de eso se trata, y por eso eh, nuestro conversatorio en este momento eh, nos motiva, y que también es un mensaje positivo que queremos llevar a las personas. Claro
1: que sí, y algo que se, se me estaba quedando, pero pienso que es bastante sí. importante eh, de aclarar, es que nosotros como psicólogos no diagnosticamos la enfermedad, de eso se encargan los médicos especialistas en oncología, pero sí que podemos diagnosticar, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, entre otros tipos de trastornos. Para esto, nosotros evaluamos primero y pues esto lo hacemos mediante escalas. Casi siempre utilizamos escalas, como por ejemplo, le puedo mencionar una, la escala de ansiedad de B. Eh, luego evaluamos o tratamos o rehabilitamos. Pero lo más importante es la prevención. Pienso yo que para no llegar a un diagnóstico como una depresión, es necesaria la prevención. Esto lo hacemos pues ya trabajando con el paciente, todas las emociones que van a ir surgiendo, las vamos a identificar, vamos a validarlas, o en caso tal de que sean emociones negativas que afecten al paciente, las vamos a tratar de eliminar durante eh, todo el proceso de la enfermedad. También pues acompañamos durante la etapa de cuidados paliativos, que no siempre se trata de que el paciente esté en una etapa terminal o signifique que el paciente pues ya vaya a morir. Porque los cuidados paliativos pueden darse desde el principio del tratamiento porque son como la palabra lo dice, paliar. Entonces, esto de paliar es a los síntomas físicos y psicológicos que surgen de la enfermedad o de los tratamientos. Entonces, eh, mientras se busca la manera de eliminar, ejemplo, el dolor, o que este sea más llevadero en psicooncología pues nosotros vamos a buscar que el paciente se vaya a sentir cómodo en cualquiera de las fases de la enfermedad esto sí pues quería eh, explicarlo un poquito y bueno yo sé que estoy hablando de, de paliar y esto en este caso paliar en terminología de acá de, de oncología significa mitigar para que pues ya los oyentes comprendan un poquito más la, la terminología
0: Excelente, nos parece sumamente ilustrativa la, toda la, la forma en que nos ha podido explicar con, con detalle porque y estamos realmente agradecidos y emocionados y se, lo, y se lo confieso públicamente porque para mí de manera personal eh, es nuevo este tipo de, de especialidad y le voy a comentar y lo quiero compartir con, con nuestro público y es que precisamente cuando una persona en este caso es diagnosticada con, con este tipo de padecimiento que de verdad pues como mencioné nadie está preparado para recibirla se produce una serie de acontecimientos acontecimientos que si no son bien manejados pudiésemos eh, agudizar este el, en este momento verdad en la situación que el paciente está pasando o por el tipo de patología que ha sido diagnosticado entonces es muy importante la orientación y eso siempre vamos a hacer énfasis en esto, la orientación es sumamente importante y la búsqueda de ayuda profesional, que como mencionamos tal vez en el pasado no existía o no escuchábamos este tipo de, de especialistas concretamente en el área de la psicología y para muchos ha sido prácticamente un elemento valioso, sobre todo con todo lo que hemos vivido los últimos dos años, que la salud mental y la salud emocional es sumamente valioso para los actos y para el buen desempeño de un ser humano. Porque muchas veces se tiende a no valorar este aspecto, que es la parte emocional. Y es todo lo contrario. es diría, Yo, y, y no sé licenciado, usted me corrige si estoy equivocado, porque no soy especialista, pero muchas veces el término emocional... O esa parte emocional que un ser humano vive eh, afecta directamente su rendimiento, su salud física, que muchas veces, como repito, pensamos que la emocional no afecta físicamente, pero está muy relacionado, y no lo digo yo, lo dicen ciertos estudios, ¿verdad?, que estrechan directamente el, el estrés, eh, los pensamientos y todo esto que involucra, ¿verdad?, la parte eh, emocional tiende a afectar directamente a la persona. Y es aquí donde estos profesionales tienden, eh, juegan un papel sumamente valioso a la hora de, de que, repito, el, el paciente o las personas que lo rodean tengan una mejor calidad de vida, porque eso se trata, que tengamos un, una mejor calidad de vida, licenciada. Claro
1: que sí, recordemos que eh, pues prácticamente eh, si nosotros pues nos encontramos mal emocionalmente, eso lo vamos a poder reflejar físicamente porque si usted tiene algún problema, dígase familiar, y usted llega a su trabajo, eh, usted quizás no va a tener las mismas ganas de trabajar por ese problema que usted tiene en casa, y usted va a pensar todo el día en la misma situación, y eso se va a notar, se va a notar desde que usted pues no pueda descansar bien, desde que usted no se pueda concentrar bien, quizás no pueda alimentarse bien, entonces todo lo que ocurre en nuestra mente, se va a ver reflejado en nuestro cuerpo, por eso es muy importante cuidar eh, la salud mental, recordemos que nosotros pues eh, tenemos emociones que quizás las veamos en algún momento de la vida como emociones negativas, por ejemplo el llanto eh, o, o la tristeza en este caso son emociones adaptativas, emociones que nos van a ayudar a pasar por algún proceso, pero en, el, en caso de que estas emociones, llámese negativas, eh, comienzan a, vamos a decir, el llanto comienza no a ser solamente un, so, un día o dos días, el llanto ya es algo que ya se da por semanas, vamos a decir. Entonces, esas emociones ya son peligrosas, son emociones desadaptativas, emociones que no nos van a dejar vivir o poder producir bien eh, en, durante el día, no van no eh, descontrolar totalmente entonces es importante acudir a tiempo a un especialista ya sea psicólogo psicólogo clínico pero lo importante es siempre acudir no solo pues estar con el estigma de que el psicólogo es para locos porque pues, lo he escuchado muchísimo en realidad eh, siempre digo eh, estaría loco el que no va al psicólogo si tiene algún problema y no es porque a nosotros, pues, nos vaya a generar mucho más dinero o nos vaya a hacer más pobres. En realidad, si usted está bien de la cabeza, o usted está bien de, de, con sus emociones, con su vida, usted lo va a reflejar usted se va a ver como una persona absolutamente sana. Y yo sé que no me vas a dejar mentir.
0: Y sobre todo, licenciada, que la psicología es una ciencia. Realmente no es algo que muchas personas piensan que fue inventado, sino es, existe, porque... Si sí, lo podemos mencionar de esta forma, eh, tiene muchísimos años, incluso siglos, que ha sido ¿verdad? objeto de estudio y que hoy día en nuestra era moderna, como vemos, eh, existen diversas, diversas ramas de esta especialidad. Y eso ha sido lo interesante verdad de la evolución de esta, de esta ciencia, que si lo podemos llamar como tal, juega un papel muy importante en la vida de las personas para que podamos llevar una sociedad Acorde a las buenas costumbres y sobre todo para que seamos, seamos productivos. Eh, licenciada, de verdad, haberla tenido con nosotros fue un gusto muy, muy cordial. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde Explíquenos a la clínica o donde, donde así usted puede invitar a las personas pues, que estén interesados en conocer un poco más, o si no, también a aquellas familias o aquellas personas que están viviendo una situación un poco complicada y que necesitan ayuda, y repetimos nuevamente, aquí lo estaremos haciendo, usted necesita ayuda, por favor, busque ayuda profesional, porque para eso están ellos, para que nos ayuden, para que nos colaboren, para que nos sintamos diferentes y podamos experimentar algo de manera positiva en nuestras vidas. ¿Dónde la podemos encontrar, licenciada?
1: Bueno, por ahora eh, no estoy atendiendo el físico, pero sí que tengo eh, mi red social que es Instagram, ahí estoy subiendo eh, prácticamente mini podcast, como le estaba comentando al licenciado, cosas de cinco minutos, eh, infografías, siempre un poquito de información en lo que respecta al cáncer, por ahora pues vuelvo y menciono, no estoy atendiendo, estoy dando un año sabático por lo de la maestría y estoy en tesis así que bueno, por ahí si están interesados, mi Instagram es sic.oncologa eh, solamente sería el Instagram si pues alguien necesita o quiere saber algo me puede escribir al directo y yo pues con mucho gusto por
0: ahí así es excelente le repetimos verdad a seguir esta cuenta de Instagram a conocer un poco más y hacerle las respectivas consultas a la licenciada que de hecho pues agradecemos nuevamente su participación con nosotros en este momento ya que nos ha ilustrado con información muy importante todas las informaciones aquí son importantes pero esta juega un papel sumamente valioso sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y que se requiere de una ayuda profesional idónea para situaciones especiales como la que estamos eh, requiriendo en, en un momento determinado, así que licenciada, agradecido por el tiempo que ha tenido con nosotros
1: eh, Bueno, eh, nuevamente agradecerte a ti por el espacio eh, de verdad, bueno, espero todavía seguir haciendo otros podcasts más adelante y bueno despedirme de todos eh, que estén muy bien y que tengas muy buena noche
0: y a los oyentes que estuvieron con nosotros en este momento le agradecemos su sintonía por habernos acompañado en este episodio más y los invitamos a escuchar los otros episodios los próximos capítulos que estarán disponibles en su plataforma favorita nos vemos y nos escuchamos hasta pronto hasta aquí este capítulo gracias por ser parte de nuestra audiencia te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal.